0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und bevor... Alexander, klar, die Sommerwochen einläutet. Das heißt nicht, dass wir Pause machen, Leute, das natürlich nicht. Sondern wir wollen ja so ein bisschen fröhlich, heiter, mit heiterer Kunst, wobei das, glaube ich, das Schwerste ist, heitere Kunst zu finden. Bevor das losgeht, ab nächster Woche, haben wir noch mal so ein bisschen, wie hast du es gesagt, Alexander, was Desaströses, was Katastrophales mitgebracht. Wobei, ähm, dieses Bild, dieses Bild... Es ist kurz, erstmal sieht man eine, eine Frau, mhm. mit kurzen Haaren, die hat ein Baby auf dem, mit einem ganz schönen Bauch, also das Baby, ja. auf dem, sie sitzt und sie hat ein Baby auf dem Schoß liegen, ein ziemlich graues Baby, und sie guckt ganz, sie guckt ganz verstört, dieses Gesicht ist irgendwie so gemalt, als wäre es, als wäre es irgendwie aus Keramik oder so, weißt du, als wäre es irgendwie nicht gemalt, sondern so gebaut. Das ist irgendwie so ein, so ein, so ein, so, ein, so ein starres Gesicht, in dem kein Leben ist. Sie trägt ein rotes Kleid, das auf der linken Seite so ein bisschen runterhängt, und dann liegt da dieses Baby, und dieses Baby, jetzt, wenn ich, wenn ich sage, es sieht aus wie, das Baby ist gar kein Baby, das ist, ist das eine, eine, Puppe? Es sieht, er sieht aus wie eine Puppe, aber nicht, also keine Kunst, sondern also wie so ein, sieht aus wie eine schlecht gemachte puppe ehrlich gesagt also vielleicht so wie eine weißt du wenn man so früher so äh, getöpfert hat oder so Fetisch. so Fetisch. So, nee, <lacht> aber wenn man so getöpfert hat und dann haben alle gesagt was könnte das sein es könnte auch ein getöpferter affe sein also aber wo ist jetzt die katastrophe da also sie hat ja auch noch so eine art windel oder tuch da in der ecke also ich würde sagen vielleicht das ist ein ist es eine frau die sich ein kind wünscht oder nur aber nur eine puppe hat ich weiß es nicht also ein seltsames ein Bild, und wir kommt, darf ich sagen, ich habe ja immer, diese Art zu malen, kommt mir bekannt vor. Aber ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster legen. ich habe das Gefühl, dies, das ist es ist wieder so ein ein, ein typischer ähm, eine typische Art. Aber ich, ich könnte jetzt was sagen, aber ich tue es nicht, sag du. Das sagst du immer beim
1: Expressionismus, glaube ich. Das heißt, wenn etwas typisch ist, dann bist du gleich immer. Ähm nein, 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 ich habe... ich habe. Ich hab,
0: ich hab, also. Bei einer Künstlerhandschrift bist du schon. Genau, Künstlerhandschrift. Oh, also ich krass. habe das Gefühl, ich könnte sagen, welche, also nee, ich, ich traue mich das nicht. Aber es kommt, also ich habe solche Bilder schon mal, also so ein vom Typ her würde ich sagen, ähnelt das Bildern, die ich gesehen habe, zum Beispiel während meiner Zeit bei Axel Springer im dortigen Journalistenclub oder auch während meiner Zeit bei den Amazoner Nachrichten, weil ich glaube ein Bild dieses Künstlers hinter mir hängen Es ist eine lustige Geschichte, ah, okay. wenn es der Künstler ist. Wenn es der Künstler äh, ist. Äh, das ist interessant, weil der Künstler
1: war ein großer Porträtist, vor allem im Alter. Zu die, jetzt sind wir noch wie ein, sind Berliner, ein Berliner, ein Berliner. Ist er Berliner? Das kann sein. Okay. Ist er Wiener? Ich, ähm, jetzt, oh, jetzt bringst du mich ins weißt du, okay, auf jeden Fall, Okay, okay. Wir, wir, also wer, ist es ist
0: Oskar Kokoschka. Es
1: ist Oskar Kokoschka, sehr gut. Sehr gut, genau. Mädchen mit Tonpuppe von 1922. Und was du meinst, ist, der ist ähm, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, der hatte schon vorher Porträts gemalt, aber nach dem Zweiten Weltkrieg ist er so ein bisschen der der Star-Porträtist der, sagen wir mal, ähm, linksintellektuellen ähm, Milieus gewesen. Ähm, weiß gar nicht, wir hatten es ja auch mal mit dem Bundes. Kanzlerporträts ähm, hat er, den Schmidt, den Brand, einen von denen. Also mhm. ähm, Kokoschka war ein gefragter Maler, als er arriviert war, nach 1945. 1922 ist er ein junger Kerl und dieses Mädchen mit Tonpuppe ähm, ist zum einen ein, ein Kronjuwel der Hamburger Kunsthalle, ein viel angefragtes Bild, ähm, leider vom Konservatorischen nicht so, dass wir es gerne herausrücken. Also viel und angefragt heißt, andere wollen es gerne ausstellen. Genau, also keine keine Kokoscha Retrospektive ohne ähm, und das Mädchen mit Tonpuppe und ähm, das äh, führt bei uns immer zu Diskussionen. Dieses Bild ist... Ähm ja, Entschuldigung, vielleicht war das gemein, das unter, unter der Rubrik äh, ähm, Desaster einzuführen. Das, ähm, das war vielleicht auch ein bisschen, weil ich so die richtig paratypischen Desaster nicht gefunden hatte. Du weißt übrigens, die Hamburger Kunsthalle hat mal eine notorisch besuchermäßig in die Hose gegangene Ausstellung, die aber unglaublich verdienst ist, nämlich ähm, Katastrophen. Kuratiert vom großartigen Markus Bertsch. Diese Katastrophenausstellung, ich weiß nicht, ob du sie je gesehen hast, lief vor, keine Ahnung, vielleicht acht Jahren oder mhm. sowas, also oder, oder sechs, also ähm, und war eine fantastische Idee, denn Katastrophen sind eigentlich total wichtig. Ähm, aber sie ist irgendwie nicht gut besucht gewesen und zur falschen Jahreszeit, ich weiß nicht
0: irgendwas, oder hatte nicht genügend Marketing, wie auch immer. Ähm, aber, aber ich verstehe das auch, nämlich dieses, dieses äh, dieser alte Satz, schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten, ne? ist falsch. Jedenfalls nicht, einfach, Jedenfalls für Ausstellungen. Er nee, ist auch sonst falsch. Schlechte Nachrichten sind halt Nachrichten, die man auch wissen muss, aber natürlich sind die besten Nachrichten, die schönsten Nachrichten, sind gute Nachrichten. Also kann man sich ja in seinem Privatleben überlegen, ah, es ist immer besser zu sagen, ah, ich bin zu einer Hochzeit eingeladen als ich bin, keine Ahnung, zum, äh, zu einer Beerdigung eingeladen. Es ist auch immer besser, wenn man äh, mehr Gehalt kriegt als weniger Gehalt. Es ist auch immer besser, wenn der HSV in der ersten Liga spielt als in der zweiten Liga. Also die guten Nachrichten sind die, sind die guten Nachrichten und die schlechten Nachrichten. Und deshalb ist, glaube ich, diese, die, diese eine Ansammlung von, also eine Ansammlung von Katastrophen kann nicht funktionieren. Katastrophen und schlechte Nachrichten können nur in einem Umfeld funktionieren, wo es auch das Gegenteil gibt. Genau.
1: Und äh, wahrscheinlich ein gutes Museumsprogramm mischt die Sachen sorgfältig, vergisst die Desaster nicht. Ähm, aber genau. stellt sie nicht permanent ähm, vorne drauf. Also ich erinnere mich noch sehr, als äh, eine der ersten Entscheidungen, die ich äh, zu treffen hatte, war die großartige Ausstellung Trauern zu akzeptieren, die äh, Brigitte Kölle vorgeschlagen hatte und ich dachte, nee, jetzt fange ich an hier als Direktor und eine der ersten Ausstellungen, die ich verantworte oder wo mein Name vorne dran steht, heißt Trauern. For God's sake, will ich das machen. Trauern eröffnete wenige Tage vor ähm, dem ersten Lockdown und war die Ausstellung, würde ich mal sagen, die Themenausstellung für Corona, wurde auch so gesehen, mhm. immer wenn sie offen hatte, war sie überrannt und sie hat halt eben tatsächlich diese elementare Gefühlslage des Trauerns ähm, zum Thema gehabt und wir haben also, wir haben so viel Zuspruch gehabt, weil es halt die richtige war. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt wäre eine Ausstellung über Glück einfach nicht richtig am Platze gewesen. Aber lass uns nochmal zurückgehen, weil ich wollte ja eigentlich die Flagge wegnehmen von der genau. Puppe, weil das Interessante an diesem Bild ist ja erst einmal, dass, äh, das es ja uneindeutig ist. Denn was du, glaube ich, nicht so recht beschrieben hast, war der Gesichtsausdruck dieses Wesens,
0: von dem wir uns nicht sicher sein wollen, ob es jetzt ein Mädchen oder eine Frau ist. Denn das ist ja Tönern. Der ist ja der, der dieser, ich habe versucht zu sagen, dieser Ausdruck, das ist gar kein richtiger Ausdruck. Sieht aus wie festgefroren. Wie, wie festgefroren. Ich wollte gerade ja. sagen, wie eingefroren. Ja, wir sind uns eigentlich nicht glücklich, sondern
1: so ein bisschen unsicher, ja. hat aber diesen fantastisch blauen ähm, Strahl in den Augen. Also dieses, es sieht aus wie ein schuldbewusstes Kind. Und äh, sorry, als ich das Bild zum ersten Mal sah, dachte ich zuallererst
0: mal, dieses Kind sagt, ich habe es kaputt gemacht.
1: <lacht> sorry, Mama.
0: Ja, aber dafür ist es ja, dafür ist diese Tonpuppe, sie ist ja anscheinend nicht kaputt, oder? Oder ist sie ja, und wir sehen es nur nicht. Es ist ja egal.
1: Also wir haben ähm, wir haben hier die, dieses Wesen auf ihrem Arm, von dem wir sagen, es ist eine Turnpuppe. Sieht ja aus wie ein Säugling, der gerade... Ähm, also jetzt sind wir schon ein bisschen bei... Die zweite Assoziation ist, äh, keine Ahnung, sorry, wenn ich das sage,
0: Totgeburt. Äh, nee. Ja, nein? Nein, nein. Du siehst ja, dass es kein, echtes, kein echter Mensch ist. Du siehst es ja sofort. Aber das ich finde wild. die erste Assoziation interessanter, dieses... Ups, äh, Mama, Papa. Äh, hm, hm, hm.
1: Was soll da ist ich da Was soll nie?
0: so ja, nee, also, nee, nee, Was so, also, da ist mir irgendwie. Das ist kann auch ein Punkt sein, ne, dass ich, sie kriegt so eine Puppe geschenkt von irgendjemandem und denkt sich, was ist das denn für ein Quatsch? Kann aber auch sein, habe ich kaputt gemacht oder vielleicht war diese war diese Puppe wunderschön äh, farbig angemalt und sonst was alles und ihr sie ihr ist die in in den Matsch gefallen oder sowas. Kann ja alles sein. Also es ist ja offensichtlich dieses dieses Mädchen, diese Person, diese Figur, von der du sprichst, die hat ja auch, also das Kleid ist runtergedingst, es ist doch so, als ob da irgendwas passiert. Weißt du was? Was auch sein kann, die ist ja. gerade mit dieser tönenden Puppe, ne die die Lieblingspuppe der Mutter ist weil die so eine Puppen sammelt, <lacht> ist die gerade volle Kiste irgendwie hingefallen. Deshalb hat sie auch überall im, im, im Gesicht diese einerseits Stellen und andererseits diesen Dreck. Das, äh, das, das Kleid ist ja auch so ein bisschen angerissen, das ist auch so ein bisschen schmuddelig. Oben an der Schulter ist irgendwie auch so Schmuddelsachen. Und sie hat aber diese tönernde Puppe gerade noch gerettet, aber ist halt total dreckig geworden. Und sitzt dann da und sagt, Mama, guck mich an, guck die Puppe an, die Puppe gibt's noch, mich gibt's auch noch, aber mir ist Missgeschick passiert. Ja,
1: nehmen wir doch mal irgendwie das äh, persönliche äh, Hintergrund und schauen uns äh, auch da mal das, die Jahreszahl an. Es hilft ja schon, dass im Museum immer noch so Dinge wie zum Beispiel Jahreszahlen angegeben. Ja. 1922. Ähm, wir sind vier Jahre im Ersten Weltkrieg. Wir sind, ähm, wenn ich jetzt richtig rechne, in Deutschland gerade äh, aus der äh, Hyperinflation rausgefallen. Ähm, äh, Kokoschka war, ähm, lebte zu dem Zeitpunkt in Wien. So viel kann ich sagen. Ähm, da hat er ein Erlebnis der ganz eigenen Art gehabt, der ist nämlich Alma Mahler begegnet. Ich weiß nicht, sagt ihr Alma Maler, ja. was? Eine notorische Frau. Eine, wir hatten es schon mal von ihr erinnert. Was ist
0: denn eine notorische Frau?
1: Ganz komisch. Also äh, Alba Mahler war zum einen mal eine unrecht behandelte Komponistin. Da haben wir schon mal darüber gesprochen, dass ihr Mann Gustav Mahler ihr kurzerhand das Komponieren verboten hat. Danach war sie eine Einsammlerin von Ehemännern, die alle aus dem kreativen Bereich war. Sie war verheiratet und verwitwet mit Gustav Mahler, war verheiratet mit Gropius, war liiert mit Kokoschka, war später mit Werfel liiert. Zwischendrin war, glaube ich, noch irgendein Stadtbaudirektor. Also sie hat massiv be viele begabte Männer gehabt. Mhm. Äh, mit äh, Franz Werfel, äh, ein berühmter jüdischer Autor, musste er dulden, dass seine Frau eine schlimme Antisemitin war, die bei jeder sich bietende Gelegenheit, auch immer Exil. Sie ist 1933 durch puren Zufall nicht auf der Nazi-Seite gelandet, sondern äh, musste ins Exil ziehen, weil sie irgendwie das Gefühl hatte dass sie will bei Werfel bleiben, hat aber weiterhin auch in Hollywood, wo sie dann gelebt hat, ähm, übelst vom Leder gezogen äh, gegen Juden. Also ähm, sie hat auch ein eine frisierte Biografie, das finde ich ganz gut, eine frisierte Autobiografie. Also eine, eigentlich eine widerliche Frau, aber die hat ähm, lauter begabte Leute angezogen und der Kokoschka war eher hörig. Der hat nämlich eine Puppe gebaut, die sie, also ich glaube, heute würde es unter Stalking gehen. Der hat sie nahezu verfolgt und hat eben eine Puppe gebaut, die, ähm, das ist jetzt schon vier Jahre her, 1918 hat er das gemacht, die sie symbolisieren sollte. Und ähm, da wollte er eben auch ähm, sie besitzen. Und mhm. die Alma hat sich aber nicht besitzen lassen. Und ich glaube, dieses Bild ist ein wenig eine Paraphrase Paraphrase insofern, als Kokoschka sich mit diesem Shit, diese leblose Puppe ist leblos und sie lässt sich nicht von mir dominieren, in so ein Kind umgewandelt hat und die Alma in so ein Baby. Du meinst, nicht die Frau ist die Alma, sondern das Baby? Genau, die Frau ist der Kokoschka, das Baby ist die, also Kokoschka hat, das ist Fakt, er hat eine Puppe gebaut von ihr, Die ähm, das wird, wurde von den Surrealisten später ganz großartig gefunden, die liebten nämlich so Puppen, die irgendwas darstellen, wie so diese, keine Ahnung. Ähm, ich weiß, so du meinst mit Voodoo? Genau, sowas. Ja. Also das hat er, also er wollte diese Puppe, wollte er quasi als ihr alter Ego bei sich haben. Ähm, sie hat ihn ja dann verlassen. Die Puppe ist geblieben. Das weitere Schicksal der Puppe kenne ich leider nicht. Ähm, es gibt es, aber kann man bestimmt nachvollziehen. Und dieses Bild
0: ist eine Paraphrase. Das, das kann, es ist ein Selbstbildnis sozusagen. In Frau, das, in, in das, Kind, das, in Mädchen, das, ja. Aber das würde erklären, warum diese äh, das Gesicht jetzt alles ist, aber nicht typisch fraulich, ne? Ja, also ja, drumherum, richtig. aber das Gesicht ist sehr männlich, sehr herb, sehr... Und auch natürlich, jetzt, wo du es erzählst, ist eine wunderschöne Geschichte, ähm, auch sehr enttäuscht. Es ist ein enttäuschtes es, Gesicht. Es, es, es ist ein, 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 ein ra ratlos enttäuscht... Genau, und ähm, tatsächlich ist es
1: auch aber wiederum, der, der Kokoschka hat sich da anscheinend sehr schön neben sich selber stellen können und, und mal kurz reflektieren, was er da eigentlich getan hatte. Das hat alles nicht funktioniert, wie er wollte. Er hat im Endeffekt auch mal seinen eigenen sehr rabiate ähm, Versuch einer Liebesbeziehung. Nein, die Liebesbeziehung gab es kurzfristig, aber sie endete dann ähm, zu seinem Unglück, so muss man das sagen. Und weil sie sich getrennt hat. Weil sie Oder sich weil getrennt sie hat. Ja. Genau, die hatte dann genug
0: von diesem sehr das ist dann Das ist dann das ist dann, seine Art sozusagen, der, der Rache ist das ja nicht, ne? aber so seine ich, Gefühle das, zum Ausdruck zu bringen. Naja, also wenn es
1: Rache ist, dann ist es doppelt subtil, weil er sich an sich selber auch rächt. Also erstens haut er sich eine runter für meine Güte und dann eben transferiert er eben diese Puppe in dieses ähm, Baby da auf dem Arm, was da so leblos mit angewinkelten diese angewinkelten Arme, das macht mich halt irgendwie und dieser dieser aufgedunsene Bauch, aber das ist schon alles, also da ist nichts ähm
0: Das ist, ja gut, aber was, was, das siehst du mal wieder, was man alles wissen muss, um so ein Bild zu verstehen, weil sonst, wenn du nicht weißt, dass er die Puppe nicht gemalt hat, weil sonst macht das Ganze ja keinen Sinn, also meine ganze Geschichte, die ich vorhin erzählt hat, ist ja kann man zwar anhand des Bildes finden, aber an sich macht sie keinen Sinn aber muss man, also das ist jetzt natürlich der, der ganze Sinn unseres Podcasts, ist ja, dass wir uns äh, sprechend über
1: etwas äh, austauschen, was jetzt nicht von von meinem Hintergrundwissen genährt wird. Ich, dieses Bild strahlt doch dieses, dieses große Gefühl der Verunsicherung, die man als Mensch
0: kennt aus verschiedenen das stimmt, Lebenslagen. du also genau. musst du
1: ja nicht irgendwie jemanden obsessiv geliebt haben.
0: Nee, es hat dieses Gefühl dieses irgendwie und jetzt? Also, du stehst da und sagst, und jetzt und warum und du verstehst, irgendwie verstehst du die Welt nicht aus irgendeinem Grund. Ja. Es ist dieses unmittelbare. Also wenn du in die Galerie
1: reinkommst, in der dieses Bild hängt, dann dann packt dich das Bild auch sofort. Das eines von diesen Bildern, wenn du, ich mache das ja beim beim durch Museen gehen immer so. Ich gehe erst meinen Raum rein und lass mal den Blick schweifen und dann mhm. ist unweigerlich irgendein Bild, was stärker ist als die anderen. Man sollte natürlich nicht die die leise rufenden Bilder missachten, aber es macht Sinn, wenn man in einem Raum erstmal zu einem Bild hingeht, was einen anruft. Und das ist so ein Bild. Da können drumherum drei Munks sein und trotzdem ist dieses Bild.
0: Ganz ist das? Wie, wie, ich muss immer fragen, wie groß ist das Bild? Ist es nicht ein großes, klein, nicht ja, klein? ist Nicht
1: äh, klein. Über einen Meter groß, einen Meter zehn, äh, hoch und 70 Zentimeter breit. Das ist schon ein ordentliches Bild. Also es und hast du, hast
0: du, hast du, hast du ein, hast du ein Bild von äh, äh, Kokoschka im Kopf? Also sah der so ein bisschen so aus wie dieses Gesicht? Ähm, äh, Diese dicke Nase zum Beispiel ist natürlich völlig frauenuntypisch. Tatsächlich sind die, also die, 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 Umrissform seines Gesichtes
1: kommt sehr nah ran. Der hat ja sehr markante Wangenknochen ja. und eher dieses, also das, ähm, ich habe das, ich muss sagen, du hast mich jetzt hier auf den Trail gebracht. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ich habe das immer sehr symbolisch gesehen, dass er sich gemalt hat, aber dass er sich möglicherweise tatsächlich hinter diesen deformierten Gesichtszügen versteckt hat. Zumindest glaube ich mich zu erinnern, dass ich mal gelesen habe, eine Beschreibung von ihm, dass er eminent blaue Augen hatte. Und das träfe ja nun mhm. heftig zu. Das muss ich gleich mal mit Karin Schick besprechen,
0: dass äh, die Sie ist die zuständige Spezialistin bei uns und womöglich. Ähm, ja, aber siehst du auch, auch das Gesicht. Also es hat es. ja, wenn du das Gesicht anguckst, hat ja auch, das Kinn ist so breit. Die Wangenknochen sind sehr, sehr groß. Ähm, die, äh, die Nase hat ja was von, fast von so einer Boxernase. Ja. Die Augen sehen so aus wie bei Rocky. Ich glaube, wenn du, wenn die, du, Nase die kommt, glaube ich, auch hin. Ja, wenn du jetzt, genau, wenn du jetzt nämlich, die, die, das, weißt du was, nimm, wenn du, wenn du das, das Haar so ein bisschen abdeckst, ne, dann ist das ein Junggesicht. Wenn du nicht, wenn du nicht siehst, das Haar, und das Kleid ist es ein Junge. Das ist ein, das ist eine Art Selbstbildnis und ich habe es rausgefunden. Sehr gut. Und äh, sehr gut. Und was du rausgefunden, hast, ist ja deshalb dieser, das war ja damals. Du hast gesehen. Nee, als ich damals bei den Elms von Nachrichten arbeitete, die damals zu Axel Springer gehörten, und äh, Kokoschka hat ja eine Zeit lang in Berlin ge gearbeitet auch und hat dann irgendwie. Also, irgendwie hat Axel Springer offensichtlich viele Bilder von Kokoschka erworben. Der ja auch irgendwie, der ist ja. Der muss ja bis weit irgendwie ins ins, ins 20. Jahrhundert hinein. Der irgendwie ist irgendwie ja,
1: ja, er Jahren. Es gibt tolle, es äh, gibt auch äh, Hamburger Bilder von ihm. Vom, genau. Und der ist ja irgendwie ganz ganz Fischwald. alt geworden,
0: Kokoschka, glaube ich, ne? Ganz ja, also, auf ja. jeden Fall. Und auf jeden Fall sitze ich da bei der ernsten Nachricht und dann wurden ähm, und dann hinter mir war immer so ein Bild, das ich sehr schön fand, äh, irgendwie auch so eine so, so eine Stadtansicht von Berlin, glaube ich. Und ich dachte immer, was ist das eigentlich für ein Bild und so. Und dann ging es irgendwie darum äh, umziehen, umräumen und dann sag ich, was machen wir eigentlich mit diesem Bild? Und dann guckte dich und dann sah ich die Signatur Oskar Kokoschka. Und dann stellte sich raus, dass dieses Bild ungefähr so 80.000 Euro wert war und da einfach mitten in der Redaktion hing, weil es niemandem aufgefallen ist. Und als dann äh, Axel Springer die Ems Nachrichten verkaufte, war auch eine der Sachen, die dann der Geschäftsführer machte, dieses Bild zu sichern und nach Berlin zu bringen, damit es bloß nicht Und hängt es heute in einem würdigen Besprechungsraum. Ich, ich, ich weiß es nicht, aber es war so lustig, weil es hing da immer und du da habe ich auch gedacht, krass, du sitzt dann da und hinter dir hängt wirklich große Kunst, also zumindest ein großer Künstler, ob es dann das Bild große Kunst war. Und keiner merkt es so richtig, ne? Ein echter Kokoschka. Der, der, der Kokoschka ist ein wirklich
1: toller Maler, der halt wirklich auch alle Genres ähm, im Herbst wird in Paris ähm, eine große Ausstellung sein, zu der wir auch äh, große Leihgeber sind. Ähm, Wie viele Bilder
0: habt ihr von Kokoschka? Viele sechs, offensichtlich, sechs.
1: Sechs, sechs glaube ich. Aber Plus der hat natürlich
0: auch, weil er, so, weil er so alt geworden ist, hat er natürlich auch viel gemalt, ne? Der hat viel gemalt,
1: aber wir haben eben ähm, aus allen Phasen und heute sagt man auch die beste Phase, die 20er und davor, aber das würde ich sagen, das löst sich gerade sehr auf, weil ähm, auch erkannt wurde, was er nach dem Krieg alles an, an Bildfindungen gemacht hat. Also gerade die diese Ham dieses Hamburger Bild nach der Flut äh, mhm. ist schon Tolles. Da sieht man die Fische im, im ähm, da, in, äh, auf dem Fischmarkt liegt, sieht man Fische <lacht> vor sich hin liegen, nachdem das Wasser zurück ist. Also auch da so das Desaster ist äh, quasi im Pinselduktus schon enthalten.
0: Aber das Desaster passt dann gut. Es ist dieses, in diesem Fall ein Liebesdesaster. Es ist ein Liebesdesaster,
1: genau. Und, und vielleicht selbst, äh, kurierend gemalt, damit, damit Genau. Und schön, wenn
0: man das so ausdrückt. Schön, wenn man seine Gefühle dann so ausdrücken kann, ne? Dass man also, ähm, gar nicht, also, damit kann man es ja auch irgendwie vielleicht verarbeiten und außerdem kann man ähm, der Alma Mater vielleicht noch einen mitgeben.
1: Nee, naja, die 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 Alma Mahler ist ist ähm, glaube ich unberührbar gewesen beziehungsweise Die war hinterher noch stolz drauf, dass sie möglichst viel äh, ihn in Geschmerz hat. Ich glaube, die hat ähm, mit viel Genugtuung auf ihr auf ihre äh, vergangenen Liebhaber geblickt. Sorry, ich, ich bin ähm, ich fand am Anfang die total interessant. Das ist jetzt aber auch schon 15 Jahre her, und mich hat tatsächlich wirklich aufgewühlt, wie sehr sie die Welt belogen hat in ihrer Autobiografie. Die hat nämlich mhm. einfach tatsächlich am Ende ihres Lebens alles, alles, was sie irgendwie im schlechten Licht dastehen lassen konnte, vernichtet und eine, Biografie, eine Autobiografie geschrieben. Da mussten irgendwie zwei Generationen Wissenschaftler erst dahinter steigen, wie sehr sie da rumgefaked hatte. Und sowas finde ich, ähm, das, so ein hohes Maß an Unehrlichkeit, da endet dann meine Sympathie für Künstlerinnen.
0: Das ist aber interessant, weil ich, ich habe es auch erlebt, das auch bei einigen ähm, Projekten, an denen ich gerade so beteiligt bin, wenn man so über... Künstlerinnen und Künstler spricht und dann mit denen über ihr Leben spricht und dann erzählen sie die eine Geschichte mal so und die andere Geschichte mal so, je nachdem, mit wem sie gerade sprechen und wenn man sie auf das eine anspricht, antworten sie auf dem, dem einen so und dem anderen so und interessanterweise deckt sich das gar nicht unbedingt immer mit der Realität, wenn du dann recherchierst, ne? Also in, in, ja. weiß ich, in der Wahrnehmung äh, sind Leute dann es das das ist, das ist, ist erstaunlich, dass, sie, dass Leute ihr eigenes Leben, das fällt mir auf Deshalb bin ich, finde ich, finde ich Biografien immer interessanter, dass Leute ihr eigenes Leben im Nachhinein falsch beurteilen, obwohl sich das beweisen lässt, dass es anders gewesen ist. Ja, wie solltest du auch
1: objektiv auf dein eigenes Leben blicken können? Das ist ja die größte Schwierigkeit. Also allein schon die, die Schwierigkeit, die ich habe, einen halbwegs profunden Lebenslauf zu verfassen. Das ist ja in kleinen Halbsätzen schon, die irgendwelche Bedeutungsverschiebungen machen, wo man dann, man hat, man hat ja irgendwie keinen keinen distanzierten Blick auf das, was man tut. Also keine Ahnung, bei mir hat irgendjemand geschrieben, der Kurator mit der internationalen Karriere, wo ich denke... Pff ich weiß nicht, äh, würde ich das vorne anstellen? Klingt natürlich toller. Das heißt also, man lässt das dann stehen und denkt, aber das ist nicht, worüber ich mich definiere, sondern ich definiere mich über, über Dinge, die ich gemacht habe. Wo ich die gemacht habe, ist mir relativ wurscht. Und dann kommt so eine Außen, so ein so ein Außenbild auf einen. Dann merkst du bei vielen Künstlern übrigens auch, dass sie erzählen, was sie über sich gelesen haben. Das ist mir bei K.H. Sonderbock mal aufgefallen. Absoluter Punkt, genau, ja. Druck
0: frisch gesprochen und man stellt fest, ach hops, das ist über ihn berichtet worden. <lacht> ja, naja, und du hast ja auch manchmal so, weißt du, bei mir fällt das manchmal so auf bei so, wenn dann eine Idee ein tolles Produkt ist entstanden, ein tolles Buch, eine tolle, was auch immer, ne? Und dann geht es ja darum, hinterher, wer hat's eigentlich, wer der eigentlich die Idee? Ja. Und dann staune ich manchmal, wenn ich mich in Sachen, wo ich mich auskenne und denke, und jetzt erzählt der Typ, der vielleicht auch, dass es seine Idee war, es war gar nicht seine Idee, aber vielleicht in seiner Wahrnehmung war es doch seine Idee. Ja, und alle anderen, und das ist ja dann, dann ist die Frage immer, gibt es jemanden, der widerspricht, der sagt, Stopp, so war es gar nicht. Und das ist ja, je äh, bekannter Künstlerinnen und Künstler sind, desto weniger wird widersprochen.
1: Ja, genau, das ist natürlich das äh, ab einem bestimmten Moment. Aber dann, äh, Vorsicht, Künstler, der Fall ist umso tiefer, falls jemand mal das Gegenteil belegt. Insofern sollte man, äh, glaube ich, so viel Selbstehrlichkeit äh, frühzeitig walten lassen. Es ist natürlich oft so, man nimmt bestimmte Dinge wahr, weil man sie sich jetzt dann irgendwie lang genug eingeredet hat und es ist schwer, davon wegzukommen. Und manchmal ist es auch tatsächlich so, man nimmt etwas ganz faktisch falsch wahr. Wenn meine Frau und ich uns unterhalten über, wer denn diese oder jene Idee gehabt hat, kommen gelegentlich Momente, wo wir beide sagen, Moment mal, die Idee habe aber ich gehabt. Und dann stellt man fest, naja, wir sind halt irgendwie so ein verschworenes Team, dass vielleicht einfach der Versuch redundant ist, sich
0: darauf festzumachen. Das ist ja, und außerdem stellt man ja manchmal auch fest, dass man sich irrt, ne? Also es geht mir auch so, dass auch ich das mir denke, so, das ist ja irgendwie, man denkt so, erinnert. Moment, das war gar nicht so, aber verrückt. Ja, schön, schön, Oskar Kokoschka, sehr gut. Oskar Kokoschka. Nächste Woche jetzt, aber jetzt wirklich. Lass wir den o Sommer anfangen. Aber nicht aber nicht so banal, sondern es muss es wird tiefgründiger Humor und eine tiefgründige Fröhlichkeit und Optimismus, der aus den Bildern hervorspringt. Ich fange sofort das Suchen an. <lacht> Bis nächste Woche. Tschüss. <lacht> Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast